0: Muy bien, vamos a, a, a meditar, yo a, titulé el mensaje de este día Lo hará otra vez Y no tengo la menor duda de que Dios a, es el mismo ayer, hoy y por siempre Por los siglos de los siglos, amén Y quiero leer un pasaje que está en el libro de Zacarías y quiero dar un poco de contexto para que cuando podamos leer esta palabra Podamos entrar con ese contexto y comprender esta porción de la Biblia Que Dios nos entrega y nos da para que nosotros abracemos en esta tarde Fue hace más de 500 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera Más de 500 años que un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia toma la decisión de invadir a los judíos a Jerusalén y conquistar a los judíos, los hace cautivos, se los llevan a Babilonia y ahí cautivos, cuando conquistan Jerusalén, destruyen el templo y destruyen prácticamente la ciudad y se llevan a la gente cautiva a Babilonia. Estando ahí aproximadamente 70 años, Uh, viene otro hombre eh, llamado Ciro el Grande y conquista Babilonia Y este nuevo rey uh, descubre las escrituras Descubre la palabra de Dios lo que se había escrito hasta ese entonces en pergaminos Lo que había escrito a uh, los hombres de Dios eh, Por ejemplo los salmos ya habían sido escritos y hay una palabra en los salmos que dice que los constructores, aquellos que construyeron, fueron los que desecharon la piedra angular. La piedra principal fue desechada y estaba haciendo una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando este hombre, este rey Ciro, lee esa palabra y descubre, él confía en Dios, cree en Dios, y él hace cambios en su vida y decide liberar a los judíos, al pueblo de Israel, y no solamente los liberta, sino que les da los recursos necesarios para que regresen a Jerusalén y empiecen la reconstrucción de la ciudad y empiecen a reconstruir el templo. Y una buena cantidad de judíos, de acuerdo a la palabra de Dios, alrededor de 50 mil judíos salen de Babilonia liderados por un hombre llamado Zoro Babel. Y este hombre tomó el gran reto de liderar a, esa, a ese a grupo de judíos y iniciar esa gran tarea de reconstrucción y ahora que leamos Zacarías vamos a tener, va a tener mucho sentido de lo que vamos a leer pon atención en esto porque hay información muy rica en lo que leeremos ahora Zacarías capítulo 4 y leo a partir del verso 6 él me dijo este es el mensaje del señor para Zorobabel no será por la fuerza ni por el poder. Zorobabel, no te pelees, no entres en conflicto, no se trata de eso. Zorobabel, sino que no es por la fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Ante Zorobabel no eres más que una llanura. Él construirá el templo y cuando coloque en su lugar la piedra principal... Cuando coloque en su lugar la piedra principal, la gente gritará, ¡qué hermosa, qué hermosa! Luego recibí este mensaje del Señor, Zoro Babel echará las bases de este templo y él mismo lo llevará a feliz término. Cuando esto haya sucedido, sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Todo lo que hayan, todos los que hayan considerado. Insignificantes los pequeños inicios del templo Celebrarán cuando vean la plomada en manos de Zorobabel. Vaya que Zorobabel tenía un gran trabajo, una gran tarea, un gran reto Como creo que todos los que estamos aquí tenemos un gran reto en nuestra vida En nuestro trabajo, en nuestra vida uh, cotidiana Sea trabajo, negocio, empleo, lo que sea como nuestras familias, en el interior en nuestras familias. Y Sorobabel tomó y emprendió este viaje hacia Jerusalén. Quiero que dejes esto en tu mente un momento aquí, lo pongamos en stand-by, un momento, y quiero que no se te olvide que guardes esto en tu mente y quiero hablarte un poco, que hablemos un poco sobre la gracia de Dios. La gracia que Dios tiene para con nosotros es tan rica que su gracia se muestra de diferentes maneras. Y hoy quiero compartirte cuatro maneras como Dios nos bendice a través de su gracia. Y quiero llevarte algunos pasajes de la Biblia. La gracia de Dios nos da salvación. Y quiero que leamos Efesios capítulo 2 en el verso 8 dice Porque por gracia ustedes han sido salvados. Mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es regalo de Dios. La gracia de Dios nos salva y no es que seamos lo suficientemente buenos para que Dios venga y nos salve. Él es suficientemente bueno para que si nosotros se lo permitimos entonces nos salvará. Jesús estando en la cruz cuando Jesús es crucificado cuando está ahí en la cruz en los últimos momentos Jesús expresa unas palabras y Jesús dice consumado es y cuando Jesús expresa estas palabras Jesús expira Jesús muere. Y entonces es la gracia de, do, de Dios vaciada hacia nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces hoy podemos ver a través de este pasaje que si nosotros reconocemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que si Cristo Jesús es el Salvador del mundo, si creemos, dice la palabra de Dios, que si confesamos con nuestra boca que Él es el Salvador, si creemos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, seremos salvos. Y es por su gracia Entonces la gracia de Dios nos salva Pero la gracia de Dios no se queda ahí Mira cómo se manifiesta Romanos capítulo 3 Pero por su gracia son justificados Y gratuitamente son justificados gratuitamente No por los méritos que has hecho Sino mediante la redención que Cristo Jesús efectuó y la salvación y la justificación son dos cosas completamente diferentes. Porque tú puedes haber ganado un lugar por la gracia de Dios que te salva, pero aquellos que hemos cometido errores y pecados, y aquel que el enemigo, como leí hace un momento, como leían hace un momento, que está como león rugiente, buscando a quién devorar, es Satanás, el enemigo que está queriendo venir y molestarte. Y machacando, recordándote que te has equivocado Recordándote que quizá no eres lo suficientemente capaz de hacer las cosas De sostener con responsabilidad tus compromisos O no sentirte merecedor, sentirte avergonzado Viene buscando que te sientas avergonzado Y entonces es la gracia de Dios que viene y Él justifica el por qué estás ahí y entonces, una cosa es que alguien invite a este joven que esté aquí arriba, alguien pudiera preguntar, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, porque yo lo invité y eso justifica que él esté aquí. Yo puedo decirle, hoy yo justifico, hoy tú vas a tocar el piano. ¿Sí? Pues Dale. Y la justificación, ¿por qué lo va a tocar Él? Es porque yo lo permití. Y la gracia de Dios, no solamente a través de Cristo Jesús, Él tiene un lugar para ti. Si tú reconoces que Él es el Hijo de Dios y el Salvador y confiesas tus pecados a Él, Él te limpiará, Él justificará. Su gracia además te justifica. Para que nadie pueda venir y el enemigo no pueda querer venir y engañarte con pensamientos de derrota, con pensamientos de incapacidad, de que no te lo mereces. Claro, eso implica el paso anterior, el poder venir al arrepentimiento. Y tú puedes ver la riqueza que hay en Cristo Jesús cuando Él fue consumado y la gracia fue derramada. Su gracia te salva, tu gracia te justifica, pero mira lo hermoso que dice Tito capítulo 2 en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad no hay excusa para que alguien no lo sepa y no lo conozca será mostrado será dado a toda la humanidad para que no haya pretexto Dios no hace excepción de personas para que sea manifestado a toda la humanidad ¿qué? su gracia la cual trae salvación y corrobora lo que acabamos de ver pero no se queda ahí. Mira lo hermoso de esto. Y su gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia. Podremos vivir con piedad. Podemos vivir con dominio propio. Mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador jesucristo me encanta cómo dios empata entrelaza la gracia con la piedad con la justicia con el amor y la gracia de dios no solamente te salva no solamente te justifica sino que te enseña para que no te quedes en el mismo lugar donde estás parado ahora te enseña a decirle no aquellas cosas que no le agradan a Dios te enseña a, re, a, a rechazar a no vivir una vida de impiedad y de injusticia que hoy podemos ver eso allá afuera me encanta esto porque Dios lo que está diciendo es te voy a enseñar mi gracia mi gracia te va a limpiar y además mi gracia te va a enseñar oh, si sí estás dispuesto si sí estás dispuesta pero mi gracia va más allá de solamente tener un lugar en el cielo. Jesús dice, yo morí de manera completa porque quiero tu vida de manera íntegra. Y que la empieces a vivir desde ahora. Que empieces a disfrutar y experimentar mi presencia desde ahora. Y sabes una cosa, te vas a enfrentar a problemas. Indudablemente va a haber adversidades en tu vida. Va a haber adversidades en tu trabajo, en tu escuela. Va a haber adversidades en tu matrimonio. Tus hijos van a pasar por momentos críticos. Sí, pero ¿sabes una cosa? Mi gracia va más allá. Mi gracia te capacita. Mi gracia te habilita para que puedas resolver todos esos conflictos. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Pablo escribe y dice, pero él me dijo, bástate con mi gracia. Es mi gracia suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo dijo, oré tres veces a Dios y tres veces me respondió lo mismo. Bástate mi gracia. Pablo, te vas a enfrentar a problema. Es que el aguijón que tengo aquí, me imagino como una espina, un aguijón. ¿Sabes cómo molesta eso? ¿Alguien se ha espinado, ha traído una espina que es molesta, molesta? ¿Alguien se ha caído en una nopalera? Yo sí, completito. Todo espinado, la espalda, todo hasta los pies por atrás. Tuve que ir al hospital... Y todavía semanas después salía una espina no sé de dónde. Pero Dios dice, no, no, no te voy a quitar los problemas. Te voy a dar la habilidad y la capacidad. ¿Sabes por qué? Porque se va a manifestar el poder de Cristo en ti. Mi gracia es suficiente. Mi gracia va más allá. Que te voy a dar la capacidad. Te voy a dar la habilidad para que resuelvas los problemas. Porque ahí es donde se va a manifestar mi gracia, ahí es donde se va a manifestar mi Hijo amado que murió por ti. Ahora regresemos con Sorobabel, activemos a Sorobabel. Sorobabel cuando llegó a Jerusalén se encontró con una montaña de problemas. Y cuando Dios habla Y hace referencia a una montaña Aquí eh, se refiere a los problemas Y adversidades que nos vamos a enfrentar Jesús más adelante Muchos años después Más 500 años después Toma esta parte y Jesús dice Cuando viene de regreso Y uno de los discípulos le dice Jesús la higuera que tú maldijiste ¿Se acuerdan de la historia? Jesús tú maldijiste la higuera Y mira se secó Y Jesús ¿qué esperabas Por supuesto que se secó y entonces Jesús expresa unas palabras, Marcos capítulo 11, lo puedes encontrar ahí. Y Jesús expresa estas palabras y dice, cuando tú no tengas duda en tu corazón, cuando tú ores con fe y lo creas con fe, podrás decirle a ese monte, échate en el mar y ese, ese monte será echado en el mar. Yo te confieso que cuando yo empecé a venir a la iglesia, yo no iba a la iglesia antes, y cuando empecé y leí este pasaje, yo dije, ¡Ah, Jesús! a ver que el cerro de la silla se eche en la presa de la boca pero no Jesús se refiere a los problemas a las adversidades con las que nos vamos a enfrentar y regresando con Zorobabel, cuando Zorobabel viene y llega a Jerusalén se encuentra con un, una montaña de adversidades y de problemas muere el rey Ciro que es el que le había dado todo su apoyo y libertad y entra un nuevo rey y el nuevo rey dice eh, eh, eh. separa los permisos Aquí no hay permisos, que los judíos que quieren hacer, que un templo de qué. Y reconstruir la ciudad y se para todo. Y empiezan los problemas. Y Sorobabel no solamente empezó a tener problemas porque en ese entonces Babilonia seguía siendo gobernada. Por, eh, Jerusalén seguía siendo gobernada por, por Babilonia. Y le pararon la construcción, iba a empezar apenas la construcción. Sorobabel empezó a tener problemas externos con el gobierno Y empezó a tener problemas internos Porque En Jerusalén había judíos Y había samaritanos Y para acabarla no se llevaban No se caían bien Es como los de Escobedo y San Nicolás Ay, sí. No se crean porque si no voy a... Y no se llevaban los judíos con los samaritanos Y vivían juntos y Sorobabel empieza a tener una serie de problemas y adversidades como muchas veces los tenemos tú y yo nosotros, problemas externos trabajo, escuela situaciones externas completamente como situaciones internas, matrimonio hijos, familia, finanzas pero sobre, me encanta el verso número 7 y quiero leerlo nuevamente, me encanta en, Ezequías, en Ezequiel Zacarías, perdón. Y el verso 7 dice: ¿Quién eres tú, gran montaña? Ante Zorobabel no eres más que una llanura. Él construirá el templo. Y cuando coloque en su lugar la piedra principal, la gente gritará: ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Y lo primero que hizo Zorobabel fue llegar y le habló a la montaña y le dijo: ¿Quién eres tú? Para que te interpongas entre los propósitos de Dios y mis propósitos en el nombre de Dios. ...tú te conviertes en una llanura... ...y enfrentó los problemas... ...de frente... ...atacó las adversidades y los problemas... ...de frente... ...la gracia de Dios sobre de él... ...le dio la capacidad y la habilidad... ...para poder sacar adelante... ...toda la construcción... ...por diez años estuvieron batallando... ...por diez años estuvieron con complicaciones... ...para poder... ...sacar permisos y liberar todo... ...y poder tener los recursos para poder construir nuevamente el templo. Todos los que estamos aquí nos enfrentamos a diferentes adversidades, pero no permitas que esa montaña de adversidades te empiece a hablar al oído, no permitas que la montaña del desánimo te empiece a convencer, no permitas que la montaña de la incredulidad, de la falta de fe, del desánimo, de la falta de identidad, de la desesperación, del desempleo, de lo que sea, empiece a traer convicción a tu vida. Porque el Dios que le cantamos hace un momento, el Dios que habló a Sorobabel y escribió estas palabras para él, es el Dios que le cantamos hace un momento. Y él lo hará otra vez, contigo y conmigo. Él no solamente ha traído su gracia para que nos salve, no solamente ha traído su gracia para que nos justifique, no solamente ha dado su gracia para que nos enseñe, sino ha traído su gracia para habilitarnos, capacitarnos y sobreponernos a todas las adversidades. Pero somos nosotros los que tenemos que tener la convicción y abrazarlo. No es porque seamos tan buenos, es porque Él es tan bueno que si se lo permitimos lo hará nuevamente en nosotros en cada uno de nosotros y me encanta esto porque le da una instrucción tan clara a sorobabel y le dice toma la piedra principal y colócala en la cultura judía la piedra principal era una piedra tan importante que era la última que se colocaba y cuando se colocaba esa piedra al final, era el símbolo, que representaba que había culminado esa obra, ese gran esfuerzo con que se habían enfrentado. Colocar esa última piedra significaba la dedicación de eso. Lo pongo en palabras de hoy en día. Es como si hoy quisiéramos inaugurar un edificio y cortamos el listón. Es como si estamos abriendo un negocio y cortamos e inauguramos. Ese negocio, eso representaba esa piedra, era tan importante. Pero Dios le da una instrucción específica a Sorbabel y dice: Toma esa piedra, pero ya no la vas a dejar hasta el último. Tomarás la piedra porque es la piedra angular, es la piedra principal, y la podrás desde un inicio. Y en mi nombre la pondrás, y eso será testimonio de lo que yo inicie. Yo lo voy a terminar. Y podrás ver diferentes versiones y dice esa piedra principal esa es la piedra angular. Es la piedra que fue desechada por los constructores. Así es que si tú y yo tomamos esa piedra y en el nombre de Jesús iniciamos las tareas que vayamos a hacer. Internas, familia, hijos, finanzas, hogar, externas, trabajo, lo que Dios nos llamó, Dios te dio habilidades, talento, dones para que te ganes la vida allá afuera. Y me encanta cómo termina este pasaje cuando habla Sorbabel y le dice: Hey, y cuando vayas a colocar esa piedra, va a haber gente que está gritando: ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa esa piedra! Porque Cristo Jesús, la roca, la, la piedra principal. En otra versión dice y habrá gritos de alabanza y gritarán gracia y gracia. Otra versión dice y estarán adorando, cantando a Dios. La gracia abundante de Dios no solamente te salva, no solamente te justifica, te enseña y te habilita y te capacita. en nuestras manos está tomar las decisiones está en nuestras manos la montaña te va a querer hablar y te va a querer decir cosas que te desanimen que te hagan retroceder que no, que no te la creas y estoy hablando de que podamos tomar la palabra de Dios lo que Dios ha hecho en nosotros me encanta esto cuando Zorobabel Abel tome la plomada cuando vean que toma la plomada Cuando vean que está empezando la construcción Entonces se la van a creer Sabes una cosa por meses Por algunas semanas En medio de la pandemia o cuando inició la pandemia Aquí estuvimos predicando Los que nos tocaba dar un mensaje Como ahora Estuvimos dando mensajes a las sillas vacías Todo estaba vacío Y pudimos haber renunciado. Y haber dicho Dios se acabó. Pero por su gracia. Dijimos es su gracia la que nos capacita. Nos habilita para seguir adelante. Hoy tenemos dos reuniones llenas. La reunión de las once estaba llena también. Y creemos que abriremos una tercera reunión por su gracia abundante y, ab y, y en la tercera reunión se llenará y no a un lugar más grande. ¿Sabes por qué? Porque significa que su gracia está trayendo más salvación, más justificación, enseñando a más matrimonios, a más familias a poder que no se desquebrajen, que no sufran las familias, los hijos como está la situación hoy afuera en la sociedad. Creemos que por su gracia impactaremos en la parte que nos corresponde, en el pedazo que Dios nos ha llamado a impactar a la sociedad, a las familias, a los matrimonios, a los hijos, a los padres. Creo firmemente que lo hará otra vez y lo hace, hizo hace muchos años, hace miles de años lo hizo. Lo puede hacer otra vez con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Pero tienes que creértela, tienes que abrazar la gracia de Dios. Hace como 15 años o más, aquí enfrente podrán ver una tienda de baterías, Battery Master, que está aquí afuera. Tuve la oportunidad de desarrollar y diseñar ese negocio, una empresa me contrató para, para crear ese negocio de la nada. Y parte de mi paga iba a ser que al abrir cierta cantidad de sucursales Una sucursal iba a ser parte de mi paga Y vamos a tener un negocio Y cuando llegó ese momento Estuvimos empezando a buscar local Mi oficina estaba por avenida Churubusco Y yendo por Miguel Alemán casi enfrente del de monumento a la madre Me encontré un local ideal Una esquina con estacionamiento Este es, aquí es era un negocio de hamburguesas Conseguí el teléfono de la dueña Y le marqué por teléfono Y le dije a la señora Quiero rentarle su local Y me dijo ¿Por qué te lo rentaría? De esas veces que tú le hablas a alguien Y, 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 y terminas medio regañado Y casi si no te cuidas deprimido ¿Por qué te lo tengo que rentar? Si ellos tengo 13 años rentándoselos Me cumplen con la renta Me pagan muy bien Porque soy yo Porque se lo estoy diciendo yo Por meses Yendo a mi oficina Entraba a trabajar a las 8 de la mañana Me iba a las 7 de la mañana Oraba fuera de ese local Dios que tu gracia Dame gracia para negociar con los dueños de ese local Que tu gracia me abrace Señor Yo lo creo Aunque algunos parecía que pasaban Y a lo mejor me decían que estaba loco Y a veces me llevaba a mi esposa Señor que tu gracia Sobreabunde en mí, Señor No es por fuerza No es por poder Es por tu espíritu Quiero ver, quiero probar Quiero ver que eso que dice ahí es cierto Dios Me tengo que alinear a Dios No puedo llevar una vida de desorden Porque su gracia me enseña A no vivir una vida pecaminosa Me enseña a vivir con piedad En amor, en justicia Y si yo cuido vivir en amor Con piedad y con justicia Puedo decirle Dios enséñame quiero ver tu gracia no es por lo que soy es por lo que tú eres es por gracia quiero probarlo Dios y como tres meses después recibí una llamada de esa señora ya me convencí véngase a tomar un café a mi casa y yo dije hijo Jesús qué un amor voy solo me acompañas era una persona mayor que estaba en silla de ruedas Me tomé un café con ella, nos hicimos amigos A partir de ese día, cada mes iba Un día al mes y me tomaba un café con esa señora Me rentó el local Me dio una renta muy barata Por 10 años estuvimos ahí Fue de mucha bendición, compramos creo que nuestra primera casa Con eso Pero tienes que hacer la tarea Jesús ya fue a la cruz Y Él dice es por mi gracia Mi gracia te... te te salva, te justifica te enseña, te habilita ¿cuáles problemas tienes ahora? todos los tenemos pero te voy a habilitar, te voy a capacitar para que tú lo hagas tienes que hablarle a esa montaña ¿cuál sea el problema? no lo sé ¿cuál es la adversidad? no lo sé, sé que tú lo sabes muy bien pero tenemos que levantarnos con fe tienes que levantarte con fe la pandemia fue una prueba tremenda para nosotros como iglesia Porque había que seguir pagando este local Y Dios nos bendijo Y sé que nos bendijo a través de sus corazones generosos también Y sabes una cosa No solamente pudimos mantener este lugar Fuimos de bendición para familias que se quedaron sin empleo Empezamos a repartir despensas Pero es por su gracia pero tienes que abrazar su gracia, nos enfrentaremos a montañas, pero le hablaremos esa montaña en el nombre de Cristo Jesús y se hará una llanura, se convertirá en llanura. Porque él lo hace otra vez, él lo puede hacer otra vez, yo te invito a que te pongas de pie y lo que cantábamos hace un momento es, él lo hará otra vez, esa montaña se moverá, esa montaña, él abrirá ríos en el desierto. Él lo puede hacer nuevamente pero tenemos que confiar en Él, vamos a cantarle, vamos a adorarle y vas a levantar, levanta tu voz junto con nosotros.